0: La nueva inteligencia artificial permite crear imágenes falsas de niñas desnudas, como ha ocurrido hace unos días en Almendralejo, un pueblo de Extremadura. Es la tecnología que más rápido avanza y también la que más puede confundirnos. Por eso cabe preguntarse qué consecuencias tiene para la democracia, porque nos permite participar más, pero al mismo tiempo se está usando contra nuestra seguridad, privacidad y autonomía. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿cómo la inteligencia artificial puede darnos y quitarnos derechos? Hola Andrés. Hola Ana. Andrés Ortega es escritor y periodista. Antes de nada, quería comentar contigo lo que ha ocurrido estos días en Almendralejo, en un pueblo de 30.000 habitantes en Extremadura. Allí al menos 20 niñas y adolescentes han sido víctimas de desnudos falsos que se han creado con inteligencia artificial. ¿Este tipo de delitos nunca han sido tan accesibles?
1: Bueno, es que es lo que está pasando, que este tipo de deepfake tanto en vídeos, como en voces, como en textos y otros aspectos que están saliendo por ahí, son ahora mucho más fáciles de, de hacer con la inteligencia artificial, la generativa y la no generativa. Y lo serán aún más con su desarrollo. Yo creo que no hace falta ser un experto informático para, para crear esto, para, para hacer esto. ¿no? Lo que hay que aprender a defenderse no solo con la policía y los tribunales, que son esenciales, y yo creo que es bueno que, que lo que, que, que ha pasado aquí, que los que cometen estos abusos y delitos sepan que pueden ser pillados, no pero también yo creo que debe haber una educación de la gente, sobre todo los jóvenes, pero también de los mayores, ante estos nuevos medios, sobre todo para saber también diferenciar lo verdadero y lo falso en esta nueva era de la posverdad, o de la mentira, si es el que te llevará así.
0: Hace unos días tú publicaste un artículo en el suplemento Ideas del País en el que planteabas los retos a los que se enfrentan las democracias con la inteligencia artificial. ¿Tan mal estamos?
1: Estamos bien y mal. En un sentido mal porque no la controlamos, la controlan otros. Veremos si llegan a controlar la propia inteligencia artificial. O bien porque nos pues, permite lograr cosas muy positivas que antes no podíamos alcanzar. ¿no?
0: Quiero que me cuentes muchas cosas de ese artículo, vamos poco a poco. Me llamaron la atención muchas cosas, por ejemplo, el concepto de neuroderechos, ¿qué son?
1: Bueno, eh, son un método de defensa frente a la creciente neurociencia ¿no? y sus aspectos eh, negativos. ¿no? Es decir, es una idea que ha lanzado un español, lo se llama Rafael Juste, con una fundación que se llama Neuro Rights Foundations, que propone una carta de, sí. de derechos que se sume a la carta de derechos humanos. ¿no? Y en lo que se refiere a, a nuestro tema, es decir, la democracia, pues propone derechos que protejan la democracia, que garanticen el libre albedrío frente a manipulaciones externas, para que todos tengamos el control sobre lo que nuestras decisiones y lo que pensamos. ¿no? Porque yo creo que ya recibimos demasiados impulsos de comerciantes políticos y otros que nos intentan manipular la manera como pensamos.
0: ¿Y por qué son tan necesarios los neuroderechos? ¿Por qué tenemos que protegernos tanto?
1: Porque estamos ante una nueva capacidad de, de control y nueva capacidad de, de manipulación, ¿no? se está produciendo una simbiosis de tres cosas. Una es la IA, la, IA, la inteligencia artificial generativa, esta que, de la que tanto hablamos y empezamos a buscar, como el GPT, el VAR de Google. Los progresos en la ciencia de las redes sociales, que no es solo el estudio, sino la manipulación, cómo manipular a través de redes sociales, y los progresos en la neurociencia, que, que hablamos antes. no Es decir, que todo esto da una capacidad de actuar mucho más rápida para influir a los individuos. Muchas veces de manera que no somos conscientes de que estamos influidos o nos intentan manipular. ¿no?
0: ajá eh, Has mencionado la inteligencia artificial generativa, el chat GPT. Explícame qué es eso, con palabras que pueda entender cualquiera.
1: Para empezar hay dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? una específica que es la que usamos para todo, y otra general que aún no se ha logrado, que se supone que será capaz de hacer todo lo que hacemos los, los seres humanos y más. Y la, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que a partir de datos existentes, de textos de, que le hayan metido, te manda información que tú le pides o te redacta cosas o te manda imágenes en lo que se llama un lenguaje natural. Es decir, que tú puedes entender, ya sea por la vista o ya sea por, la, por lo que lees, porque escribe. Todo esto se llama grandes sistemas de, de lenguaje natural. Y lo que hace es generar ese contenido, ¿no? Y a veces se equivoca. Dicho esto, yo no estoy seguro que se pueda llamar esto todavía inteligencia. Artificial, desde luego, sí, pero inteligencia quizá no, ¿no?
0: Hay una derivada importante en las aulas, hemos visto los primeros efectos eh, con profesores desbordados por alumnos que presentan ya trabajos hechos eh, por una inteligencia artificial, por ese chat GPT, pero tú hablabas de cómo afecta directamente la inteligencia artificial a los pilares de la democracia. ¿Hay algún momento en el que esas consecuencias se vean claramente?
1: Bueno, en la inteligencia artificial generativa todavía no, pero ya se han producido eh, manipulaciones a través de, del uso de inteligencia artificial, grandes datos. Si recordamos, está el, ca el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica en y propaganda.
0: Este que escuchamos es el exdirector de investigación de Cambridge Analytica, Christopher Wiley. Por recordar el caso que mencionabas tú también, Andrés, en 2014, Cambridge Analytica se hizo con una base de datos de Facebook de más de 50 millones de usuarios que no tenían ni idea, fue sin consentimiento supuestamente para usarla en la academia, pero explotó al final la base de datos sin permiso y elaboró estrategias electorales. Entre esas estrategias, prestó sus servicios a la candidatura de Donald Trump, que el 8 de noviembre ganó la presidencia a la demócrata Hillary Clinton.
1: Sí, eso es lo que decía, que, que ahí vemos la, la combinación de lo que era entonces la ciencia de redes y las bases de datos, la inteligencia artificial a través de datos personales que, que no habíamos cedido, ¿no? Pero como decía, ahora hay nuevos tipos de redes sociales ¿no? que van por imágenes, que de repente hay muchas eh, videos fake, es decir, vemos a, a Trump eh, de manera falsa o vemos a Biden decir cosas que no ha dicho con su propia voz. ¿no? Y para, yo creo que para, para mucha gente va a ser, ya lo es, pero va a ser mucho más difícil o casi imposible diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira o fake o falso. ¿no?
0: Claro, al final eh, hablamos de influir, pero claramente esto es manipulación.
1: Sí, sí, desde luego. Y como dice un investigador que cito, que además que eh, conozco bastante, Manuel Sebrián, que trabaja en la Universidad de Carlos Tercero y ha trabajado mucho en esto en otros países, esta confluencia o esta simbiosis de de la, de la inteligencia artificial generativa y la, las nuevas redes, y la nueva ciencia de las redes puede producir nuevas formas de, de manipulación de todo tipo, no solo político, sino también social, de consumo. La capacidad de la inteligencia artificial para adaptarse, aprender y crear va a poder utilizarse para socavar la privacidad, la autonomía de cada uno y la seguridad,
0: ¿no? En los últimos meses, eh, lo hemos visto, se han perfeccionado eh, muchísimo. Se puede dar información directamente que es mentira y al mismo tiempo es muy convincente. Eh, antes hablabas de Donald Trump y estoy pensando en cuando saltó esa noticia falsa en marzo de que el expresidente había sido arrestado y para adornar eh, esa falsa noticia se usaron imágenes creadas por una inteligencia artificial. Se mostraba a Trump con esposas, incluso peleando con la policía para evitar que, que lo arrestaran. Durante unas horas esas fotos estuvieron circulando por redes. ¿Qué papel desempeñan las redes, Andrés?
1: Bueno, ese tipo de cosas lo vimos aquí hace un par de años con un anuncio de Lola Flores para una cerveza que se veía a la cantante mucho más joven y parecía real, ¿no? Pero con las redes sociales yo creo que tienen un papel positivo, ¿eh? ya acercan a la gente, ¿eh? aunque las aleje físicamente, pero también generan más capacidad de desinformación. ¿eh? Y además una desinformación que puede resultar muy convincente. Y hay que acordarse de que el que empezó con esto de la, del uso de las redes sociales en campañas políticas fue Obama en 2008, ¿no? que él las seguía, influía y estaba convencido a través de eso que iba a ganar cuando las, las encuestas decían que iba a perder. Las redes sociales también hay que unirlas a las encuestas para saber qué es esa, esa conversación pública que hay y cómo se dirige. Y cómo se, se manipula, ¿no? pero son peligrosas porque con todas estas nuevas posibilidades pueden hacer que el usuario, sea ciudadano o cliente cambie de opinión casi de forma inconsciente y de forma muy rápida.
0: ¿Crees que vamos a ver una guerra entre grupos más conservadores y más progresistas por ver quién emplea mejor esta inteligencia artificial generativa? Sí
1: y, y no. Una española que se llama Sandra González Bayón y otros autores han hecho un estudio sobre Facebook, que ha publicado una revista muy prestigiosa que se llama Science, y su conclusión es que la derecha está más expuesta a burros intencionales que la izquierda, ¿no? En todo caso, yo creo que esto va a dar mucho poder a los que estén detrás, desde un candidato, su oponente, un manipulador, un boicoteador, los, los hay de, de, de muchos tipos, a empresas o incluso eh, potencias extranjeras con intereses en, en unos resultados determinados. ¿no?
0: Oye, Andrés, ¿qué tiene la inteligencia artificial que la hace tan golosa, que nos engancha tanto?
1: Bueno, para empezar, que nos facilita la vida, ¿no? Nos permite muchos progresos, por ejemplo, en medicina, en modelos ambientales, que nos dicen que, que, efectivamente, hay un cambio climático provocado por el hombre, ¿no? Mucha inteligencia artificial, incluso mucha inteligencia artificial regenerativa, esta nueva, es gratuita y la alimentamos con nuestras propias preguntas, imágenes o escritos, ¿no? Y yo creo que lo, lo gratuito se acaba pagando, ¿no? de, de, de otra forma. ¿no? Lo que cambia también es que algunas de estas empresas, Google con bar, una parte de ChatGDP, han lanzado estos productos a un mercado de masas y hace que individuos que no hace falta ser expertos ni pueden actuar y, y manipular información de manera mucho más fácil que que hasta ahora no, no hace falta muchos conocimientos técnicos para generar estos contenidos. ¿no? Y yo creo, lo que decía antes, que reduce la capacidad de los que reciben esos contenidos de diferenciar lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿no?
0: Antes mencionábamos el escándalo de Cambridge Analytica y la manipulación eh, electoral, pero es que aquel escándalo fue... En 2014, es cuando empezó, eh, y las próximas elecciones en Estados Unidos mmm, van a ser el año que viene. La inteligencia artificial habrá evolucionado mucho más. ¿Cómo puede impactar eso en la democracia?
1: Uno de los directores ejecutivos, o el director ejecutivo de OpenAI, que es el, el, el que ha lanzado Charles GTP, Sam Altman, que, que hace muchas declaraciones, en en una audiencia en el Parlamento, bueno, en el Congreso americano, dijo que las personas podrían utilizar estos modelos lingüísticos para manipular, persuadir y entablar interacciones individuales con los votantes. Y yo creo que esto eh, es preocupante y hay que de alguna manera impedirlo. ¿no?
0: ¿Y a los medios que nos queda? ¿Qué podemos hacer ante una desinformación que se va moldando a las preferencias del destinatario, que inunda internet de falsedades que además son complicadísimas de distinguir de la información?
1: Bueno, yo creo que para empezar, los periodistas eh, profesionales tienen un papel que cumplir y tienen que aprender de todo esto, ¿no? Y que los medios deben invertir más en periodismo independiente de calidad, que sepa verificar mensajes, que sepa verificar... Mejor en noticias o supuestas noticias que le llega eso. Y, y yo creo que las empresas de redes deben hacerlo también. Lo hacen, pero poco. Y sobre todo yo creo que hay que educar a la gente a usar las redes y ser precavida. ¿no?
0: Ahora me sigues contando, Andrés. Enseguida volvemos. Con todo lo que planteas, la inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta de control ciudadano casi perfecta. Oye, esto para las dictaduras es un caramelo.
1: Pues sí, y precisamente China es de las que está más avanzada en estas tecnologías, ¿no? Y sobre todo esta simbiosis entre la inteligencia artificial, las redes y la neurociencia, ¿no? Pero no es solo las dictaduras, ¿no?
0: Breaking news this evening is the identity of the man who sent the Obama administration into defend and explain mode this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer technician.
1: No nos olvidemos de las revelaciones del analista de la CIA Edward Snowden hace unos años, al que debemos la citación sobre el control de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de muchos ciudadanos e incluso de muchos políticos extranjeros también, ¿no? Eh, además de las propias empresas tech, ¿no? Claro, yo hace unos años escribí que Google era lo más parecido a Dios porque era el que más sabía sobre nosotros, ¿no? Aunque yo creo que entonces no sabía que lo sabía. Ahora lo sabe cada vez más, o por lo menos su inteligencia artificial lo sabe. ¿no? Y yo creo que esto está impulsando lo que se llama un nuevo autoritarismo digital que está en, en las dictaduras, pero que también se puede instalar en las democracias. ¿no?
0: Leía también en tu artículo del suplemento Ideas del País que hay un peligro de que se democratice la violencia con todo esto.
1: Sí, la, la expresión de democratizar la violencia la usan dos autores, dos analistas, eh, Marcus Andertjung y Paul Scharren. Hay ejemplos eh, ya, ya bastante concretos que no son de... Eh, precisamente de dictadura, ¿no? Y que puede llevar a pensar que la inteligencia artificial puede separar en vez de unir. Eh, en la India, por ejemplo, eh, hay nuevos chatbots, estos sistemas automáticos que, que lanzan información o lanzan eh, opiniones que fomentan la intolerancia la religiosa, en este caso, de los hindúes contra los musulmanes y fomentan el... El, el extremismo. Hay que pensar que todo esto va a permitir también la fabricación de armas biológicas y químicas por parte de individuos y grupos con escasos conocimientos, ¿no? De, de nuevo, esto democratiza también la, esta capacidad, ¿no? Hace años había programas, y los hay, por los que se puede imprimir una pistola en casa eh, en una impresora 3D, incluso fabricar también balas, ¿no? Estas posibilidades yo creo que van ahora mucho más allá. Podemos contemplar que haya, por ejemplo, un, un terrorismo que podríamos llamar terrorismo generativo. ¿no? La inteligencia artificial puede generar catástrofes y algunos están avisando de eso. Y no solo impedidas, que era para lo que se suponía que nació, para ayudar a los humanos. ¿eh?
0: Pues suena, suena a distopía la serie Black Mirror, tecnología al servicio de lo terrorífico. ¿Todo en la inteligencia artificial va a ser malo para la democracia en últimos términos?
1: No, no, no. no Yo luego que no. Yo creo que las redes sociales forman interna la polarización, pero la polarización está ya en nuestras sociedades por otras razones, ¿no? Y la televisión sigue siendo determinante, ¿no? Pero yo creo también de que la, la inteligencia artificial, las nuevas comunicaciones, abren nuevas posibilidades para la democracia, ¿no? Eh, no hay más que ver cómo en algunos golpes de Estado lo primero que hace el golpista es cortar Internet. Será por algo, ¿no? Yo creo que con la generativa todavía más. ¿no? Eh, eh, y no todo tiene que ser negativo para la democracia. ¿no? Puede forzar que haya nuevas transparencias, mayores controles de las administraciones públicas o incluso de las empresas privadas y puede permitir nuevos tipos de participación ciudadana. No Hay un centro en, en Barcelona, que es el European Institute of Science and Management, que, que está intentando poner en marcha un equipo internacional de politólogos, físicos, matemáticos, para ver cómo se utiliza la nueva matemática, la matemática cuántica, de, de la mecánica cuántica, para reforzar la participación de los ciudadanos, ya no solo a la hora de votar por alguien que va a decidir por ellos, ¿no? sino para decidir ellos mismos, por ejemplo, eh, en las de prioridades de gasto del de, de, presupuesto de un ayuntamiento, no. Yo creo que esto, esto va a ser, va a ser importante y nos va a traer ¿no? nuevas posibilidades. O sea que no, no todo es negativo, ¿no?
0: Se habla también mucho de regular la inteligencia artificial. ¿Va a ser esa la solución? Leyes.
1: No sé si es la solución, pero desde luego las propias empresas o los empresarios se lo están fomentando, lo están pidiendo que les regulen. Ellos lo piden para que para participar en esa regulación y que la regulación sea la que ellos quieren, y no cada que los imponga. Pero la Unión Europea está intentando regular. Hay muchas instituciones y, y investigadores que están proponiendo ese tipo de, de regulación. No va a ser la solución pero sí va a ser parte de la solución.
0: ¿Y a las personas ¿qué, qué margen nos va a quedar? ¿Qué grado de privacidad nos va a quedar?
1: Bueno, yo creo que la privacidad es cosa del pasado ¿no? y que habrá es algo que habrá durado muy poco en la historia del ser humano. La privacidad es una cosa que se inventa relativamente recientemente, ¿no? Eh, pero quizá volvería al inicio de, de esta charla, lo de los neuderechos en neuroderechos, porque parece que los datos cerebrales pueden quedar como uno de los últimos baluartes de la privacidad ¿no? de, de la libertad en la vida moderna ¿no? eh, Orwell George Orwell en 1984 habló de una figura que llamaba crimental ¿no? eh, es decir, yo creo que hay que preservar no solo la libertad de expresión, sino la libertad de pensar libremente ¿no?
0: Andrés, gracias gracias a ti Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz la Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.